0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den här podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Bør du reparere skoene når solen løsner, og jakka når glidelåsen går i stykker, eller skal du kjøpe nytt? Och så, siden vi er i Black Friday-månden, hvordan vet du at det salg faktisk er et salg? Ja, vi må innom det siste selvfølgelig i dag også når vi er i Black Friday måneden november Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet Jeg heter fortsatt Bengt Egil Rud Og i dag har jeg med meg den hare kjernen i studio Thomas Iversen og Berit Aamot Velkommen skal dere være Hei hei Hallå <laughs> Hyggelig å se dere som vanlig Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet, og Berit om jobber i veiledningstjenesten vår. Klar og sko er jo noe vi har alle sammen, og noe vi har litt forskjellige mengder av, og forskjellig kvalitet på, og når vi er opptatt av at ting skal holde lenge, og har jo til med i en tidligere episode snakket litt om muligheten for å reparere for at ting skal holde enda lengre. Hvordan er det med oppfatningen utenfor folk og forholdet til varighet og hållbarhet på klær og sko, Berit? Får vi henvendelser om det?
2: Ja, ganske mange faktisk. Så langt i år så har vi fått 1500 henvendelser som gjelder klær og sko. Inne så faller det også vesker og sånne type ting. Da. Men, men ja, det er ganske mange som kontakter oss om det faktisk.
1: Hva, hva, hva spør folk om vad Hva lurer de på?
2: Nei, det går jo mest på dette med holdbarhet. Er, hvor lenge er det ment å vare? Og hvilke typer feil er eventuelt mangler som man kan, kan klage på? Eh, også er det jo dessverre slik at eh, for mange er liksom begrenset med reparasjonsmuligheter også i en eventuell reklamasjonssak eh, slik at eh, mange er kanskje glad da, for å få en ny, ny vare der hvor det er noe feil men, men veldig mange og flere og flere ønsker jo heller å få ting reparert Eh, og det viser seg at eh, i mange tilfeller dessverre er det litt vanskelig da, eh, mm. å få, få til. Mm. Eh, og så får vi en del henvendelser når det gjelder brukt kjøp da, fra privatpersoner eh, på akkurat klær og sko. Det finnes jo en del plattformer nå. Ja, det er jo noe som gjøres veldig mye.
1: Ja, og da går det da på kvalitetene, at det har blitt lovet mer enn en folk kan holde?
2: Ja, det er noe ofte det da, at det ikke er helt som min sannsvar med, for exempel annonsert som helt som nytt, eller nesten ikke brukt, og så ser det kanske mer brukt ut enn det det skulle være.
1: Ja. Thomas, hva er uh, reglene? vad har vi krav på? Hva slags rettigheter har vi når vi kommer til uh, brukte ting? Når, vi er, når det er klær og sko, er, er det denne toårsregelen som gjelder, eller uh, er det tre måneder eller uh, ett år på, på vanlige bruksting som vi sliter ut?
3: Hvis vi kjøper klær og sko nye, da, først og fremst, så, så har du uansett minst toårs klagefrist på de, det det gäller oavsett vad du kjøper, så släng du köper av en näringsdrivena, klär som har längre hållbarhet, typisk stövlar eller rent dresser dressar och så vidare, vill fort kunna ha fem års, års klagefrist mot typisk fabrikationsfel eller visst det inte tåler vanlig bruk. Och här upplever vi ju att det ofte kan vara diskussion om en ting har 2 eller 5 års klagefrist och och den värderingen kan vara svårt att ta där och då för det det kan være også en liten glidende overgang over hvor lenge et produkt egentlig skal vare.
2: Ja, og det er jo veldig mange da som tänker, at jo dyrere man har kjøpt noe, så jo lengre bør man jo kunne klage, og jo lengre bør det holde. Og, og det er jo uskål mot det sant. Mm. Eh, så er det jo klart at det er andre ting også som spiller in, men, men dette med pris er veldig viktig. Eh, og typiske ting som har en viss kvalitet da. Eh, og også hvordan det er markedsført. Er det markedsført som sliter stert? eller eh, særlig god holdbarhet eller tilsvarende, ja, så skal du også ha det.
1: Ja. Så markedsføringen, kan du bruke mot en som sier at her kanskje har det brukt for hardt eller dette skulle ikke holde lenger enn dette?
2: Ja, så absolut. Det har masse å si.
1: Hva er vanlig bruk da? Det er jo et artig uttrykk, Thomas, for vi, vi bruker jo sko og jakker og, 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 og bukser og tersjorter
3: og, og dresser, veldig forskjellig alle mann. Ja, det er det som ofte blir noe av diskusjonen da. Hva er vanlig bruk? Og, og da legger man i utgangspunkt opp til vanlig bruksintensitet for en gjennomsnittsforbruker, og så ser man på den tekniske holdbarheten til, til produktet ved den vanlige bruken. Typisk hvor mange kilometer du kan gå med et par sko, eller hvor mange vaskesykluser for eksempel en, et plagg skal ha, før det typisk kan begynne å miste passformen. Mm. Vi snakker også om noe som ofte vil bli kalt for vanlig god vare, normal forventning, det er ikke noe spesielt det er markedsført. Hvis du for eksempel kjøper badetøy, og det ikke tåler vann, så er det typiske strid med normal forventningen, for at badetøy skal typisk kunne tåle å bli, bli vått. Ja,
1: noe annet vil jo være litt rart, så det er vel andre steder hvor de grensene er litt vanskeligere å trekke, kanskje. Og, og, og du var jo lite i diskusjon med sportsbransjen tidligere i år, og da gikk det på sko og holdbarhet og vad vi kan forvente av det som er treningssko og
3: Ja, vi var jo i en, noe som ble kalt for en skokrangel ja, tidligere i høst. krangel og, til og med. Til og med en skokrangel ble ja. det kalt i avisene. Og det handlet jo om hvor mye du kan bruke et par med joggesko, og hva du kan bruke de til før, før du egentlig har brukt de for mye da. Og her er det egentlig veldig stor avstand mellom det forbrukerrådet og, og skomakerbransjen mener, og det de som lager skoene egentlig mener. For her ser vi att folk som har gått med skoene bare i et par måneder opplever at både helene, rakner og ting blir løst og vond å gå i, og da får de beskjed om att det er utbrukt, och det tänker vi att når du kjøper et par sko till et par tusen kroner, så skal de holde langt over et, et par måneder med vanlig gang. Ja, for da er vi over på litt det
1: vi snakket om pris og markedsføring og sånt, at det, det skal holde litt det det lover en sko til 2000 skal skal tåle mer og ha
3: lavere terskel for å kunne klage på enn en til 400. Ja, vi må jo, det er et visst sammenheng mellom pris og kvalitet. De aller laveste prispunktene vil jo typisk fort kunne ha ganske lav kvalitet, og så vil det gå opp til visst nivå. Og så kommer det til et punkt igjen der hver tusenlapp egentlig ikke tilfører noe spesielt mer kvalitet igen. Men et par tusen kroner for joggesko ligger innenfor det området der du egentlig kan forvente ganske lang holdbarhet, mener i da. Mm.
1: Og, og hvis vi da har en sko hvis vi holder oss til skoen og litt til Berit, som, som det er noe feil som vi mener at butikken eller selger har ansvaret for hva slags har jeg da?
2: ja, så da har man jo rett på enten reparasjon eh, eller omlevering i første omgang eh, og som sagt så er det jo flere, flere og flere som ønsker å få ting reparert der hvor det er mulig selvfølgelig, det er jo ulike problemer som ikke nødvendigvis kan repareres, da, sånn som disse skoene og, og sålen på en måte er helt, helt ubrukelig rett og slett, så, så vil det jo ikke lønne seg å, å få det reparert heller, for det vil jo ikke gi noen ting. Men, men det er en av de rettighetene man har, og den valgmuligheten ligger i utsmålet hos forbrukeren, med mindre det er väldigt stor kostnadsforskjell da, på reparasjon og omlevering. Og skulle det ikke være mulig med hverken det eller det andre, så er det jo aktuelt da eventuelt få hevekjøp og få pengene igjen.
1: Mm. Mm. For, fordi det har vi vært innom før at de, selger har rett til å prøve å reparere og fikse varen før, før det er snakk om at du kan, kan kreve en ny eller pengen tilbake.
2: Ja, som ett utgangspunkt så er det egentlig alltid en reparasjonsrett da, for selger.
1: Hvordan går man fram, hvis man ønsker å reparere noe? Er det mange sånne muligheter hvis vi vil fikse det selv og ikke nødvendigvis gå og levere i butikken som vi handler i?
3: Ja, hvis du har ødelagt skoen selv eller du uheldig eller noe sånt, så er det jo flere muligheter for å fikse ting, ting selv, enten det gjelder klær eller sko. Mye kan gjøres med en nål og en tråd hvis det gjelder ting på klær som ikke funksjonen skal, eller en lapp kan også brukes, lapper, regntøy eller lapp. Jacker eller bukser for den saks skyld. I tillegg så kan skosåler og andre ting limes fast igjen hjemme hvis du har et stert nok lim til det. Så finns det jo også selvfølgelig profesjonelle aktører, Berit, som kan hjelpe til.
2: Ja, vi har jo både skomakere og systuer og det som er som mm. kan, kan bistå i de situasjonene og, og flere steder hvor man kan finne det til en ganske ok pris også hvis man gjør lite undersøkelser. Uh, Og så kan det jo være aktuellt i noen tilfeller å kontakte butikken også. Som, hvis det er et eller produkt som kanske var vanskelig å få reparert, uh, man trenger en spesiell type glidelås for eksempel, eller av det. det var ikke så lett få tak i noen så mm. kan det også være aktuelt da, å høre om butiken har mulighet til å få det reparert for deg, selvfølgelig da, mot at du betaler hvis, hvis du selv har ødelagt noe. Da.
1: du innspill til oss som lager Lifehacks med Forbrukerrådet, eller forslag til spørsmål vi bør besvare eller temaer å ta opp, send oss gjerne en e-post. Den kan du da sende til lifehacks at forbrukerradet.no ja, så var det denne november-månden igjen da, Berit og Thomas. Black Friday på slutten, Black Week, Black Month. Masse, masse tilbud i både e-postkassa, på sosiale medier, og i den fysiske postkassa også, for den som får reklame der. Hva i all verden er det vi skal se etter når vi lurer på om et tilbud er et tilbud?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det blir kanske enda vanskeligere i år enn det har vært, uh, vært för. i og med att en god del selskaper nå ser ut og setter prisene opp på en god del produkter for å tilpasse seg noen nye regler som kommer i oktober, som uh, betyr att en god del salg som nå kan komme i de store handledagene, fort kan vise sig og faktisk uh, ikke hver helt i det hele tatt, men faktisk dyrere enn vanlig markedspris, Britt.
2: Ja, så det kan jo være et godt råd å faktisk undersøke på typiske prissammenligningstjenester. Hva har det kostet frem til nå også? For å se om prisen for exempel har blitt skrudd mye opp da, rett før den skal skrus ned igjen. For å se om det faktisk er ett godt tilbud. Og også undersøke ulike aktører ulike produsenter eller ulike butikker kan selge ut for forskjellige priser. Og der kan man jo også fort se om, ja, om man har fått et godt tilbud eller ikke.
1: Nå tolker jeg kanskje stemmen deres feil, men jeg, undersøkelse viser jo at 6 av 10 ikke stoler på Black Friday-tilbud.
3: Jeg hører på dere at dere er, er, er i den gruppa. Ja, vi er jo det, og det er jo rart at såpass mange ikke stoler på tilbuden, og at tilliten er egentlig fallende, for det er det den er. Den er fallende, sammenlignet med foregående år. Og det betyr jo egentlig bare at folk har blitt mer bevisste på at prismarkedsføring ofte inneholder, om ikke ulovlig, i hvert fall manipulerende grep, som gjør det lett for folk å rett og slett gå i en prisfelle. Og vårt håp, eller mitt håp i hvert fall, er at fler blir bevisste på det, det Berit snakket om nettopp. At de sjekker Førerpris litt nøyere i lengre periode bakover og undersøker med andre aktører. Det er den eneste måten å gardere seg mot, uh, mot sånne prisfeller.
2: Mm. Ja, og det er jo forståelig at man ikke stoler på det hvis man har opplevd å bli lurt, eller man mm. har kanskje lest i media også, da, at mange har blitt lurt, eller at her viser det seg at det har vært ja, feil prising på førpris eller tilsvarende. Så, men, men å sjekke ut og det er vel aldri en anbefaling å på mot å kjøpe noe på impuls eller tilsvarende, og det er kanskje det man ser i forbindelse med hele Black Month for den slags skyll, men spesielt Black Friday at mange på mot er veldig gira på å få kjøpe ting på, på tilbud men, men det blir jo ikke så veldig fornøyd hvis du da kommer hjem og det viser seg at du kunne faktisk ha kjøpt den billigere for en måned siden mm. og, og kanskje da hvis du hadde ventet en måned til så hadde den igjen vært billigere så, ja, så det er nok det å ikke kanskje være så impulsiv og heller gjøre litt undersøkelser på forhånd
1: ja, det eh. Kan vi se si litt mer om de nye reglene som du nevner, Thomas? For det er jo litt det som gjør at det er litt extra bevissthet nå, også opplever jeg. Noen journalister har vært og sett på de reglene, och dermed sjekket litt priser på ting som vi brått kan møte som store avslag på en Black Friday.
3: Ja, tidligere så var reglene ganske skjønnsmessige når det gjaldt prismarkedsføring. Du måtte ha solgt produkter til en lavere pris for et, et visst hitsom, og du måtte ha til et, et visst volum av salg og allt mulig rart. Vanskelig å håndheve, vanskelig for bedriften å vite om de vinner for utenfor. Reglene har blitt sterkt forenklet, og den nye reglene sier enkelt og greit at ved bruk av pris i markedsføringen og rabatter, så skal du vise den laveste førprisen de siste 30 dagene før salget begynte. Uavhengig om du har solgt ett produkt eller ei, er det nok at har annonsert eller brukt, brukt prisen. Og det betyr at det er enkelt for bransjen å tilpasse sig. og det er det vi har sett de siste ukene, ved at prisen skyter i været litt over 30 dager før Black Friday eller Black Week, og deretter så kan den jo lovlig ned igjen, men kanskje ikke like langt ned som den var opprinnelig.
1: Men da høres det som i värfal någon av aktörerna värderar kanske inte tilliten sin bland vanligt folk upp mot det nya regelverket. De ser heller på hur de kan lösa på från sin side.
3: Ja, Detta är første gang där en sån stor handels, de stora handelsdagarna, brukar de nya reglerna. Ja. Så vi måste ju se på det här också lite som et utslag av experimentering og at man forsøker och att marknaden kalibrerar sig lite men det är viktigt att at både næringsliv, men også tilsynsmyndigheter og for så vidt myndighetene for øvrig, med på den utviklingen, fordi ingen regler er jo, er jo slått i stein. Og hvis 30-dagersreglene nå ikke funker som den skal, så kan man jo vurdere å utvide den ytterligere. Vad skal vi tenke på? Hva skal den
1: som er på utkikk ett et godt tilbud se etter den som er redd for å bli lurt? Hva var signalene? Hva det, hvordan kan vi se hvordan vi, vi gjør et godt kjøp.
2: Ja, det kan jo greit å være oppspå at till det i forhold til førprisen ser ut som det er satt ekstremt mye ned, så kan jo det indikere at den førprisen da er en pris som er skrudd opp på forhånd. Og i tillegg så er det dette å ha en god plan og gjøre litt undersøkelser. Allerede nå da, att man ser på ok, hvilke produkter er det jeg faktisk trenger? hva er det jeg ønsker å se om enten er på tilbud nå, eller kommer på tilbud nærmere siste dagen i november, eller de siste dagene i november, for å, for å ha en god plan for vad du skal kjøpe. Og det er klart at et godt tilbud er jo i husomgte kun et godt tilbud hvis det er på noe du faktisk trenger. Hvis du kjøper noe du ikke har behov for, så har du jo egentlig ikke spart så veldig mye penger på det.
1: Nei, det siste er selvfølgelig viktig, og kan passe fint inn i en, en god plan. Jag er fremme med ukens uh, veiledningsgjørne, Berit. Uh, noe som ikke handler om uh, nødvendigvis. Det vi snakker om som tema för uh, dagens episode, men uh, en uh, historie fra veiledningstjenesten. Hva, hva kan du fortelle oss i dag?
2: Da, I dag har jeg gravet frem igjen, da, som som tørtser in på tema, med en væske. Uh, for uh, bruker ville klage på en väske som knirket så voldsomt, og det var veldig plagsomt. Og hadde fått butikken til å teste den, og akkurat da knirket den dessverre litt mindre da, når butikken testet den. Mm. Værlederen spurte hva slags væske det var snakk om, og, og det svar at det var en skinnveske. Værlederen tenkte jo da at dette trolig var normalt, altså skinn, det kan vel kanskje knirke litt, og informerte forbrukeren om det, og, og forbrukeren hadde fått den samme informasjonen fra butikken da, men mente at det ikke var godt nok. Han hadde også fått en skinnkrem som, som skulle hjelpe, og, og da spurte jo veilederen, men har det hjulpet da? Eh, ja, sa forbrukeren. Ja, men da har vel saken løst sig. da. Så da var jo det egentlig ingenting å gi veiledning på. <laughs> Okej,
1: okay, så det er noen sånne også som egentlig bare skal fortelle hvor fint det kan være når man får den hjelpen man trenger. Ja, Supert. Tusen takk, Berit. Tusen takk, Thomas, for at dere var med og gjorde denne episoden til det den ble. Takk til deg som hørte på. Husk å abonnere, så får du beskjed når det er nye episoder å høre.
0: Takk for at du hører på LifeX. Du får nye episoder fra oss annen hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no